0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 6. Oktober und heute haben Grüne und FDP bekannt gegeben, dass sie zuerst mal eine Ampelkoalition sondieren wollen. Außerdem sprechen wir hier über den Nobelpreis für Chemie und über Durchsuchungen in Österreich. Mein Name ist Simon Gaul und Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Soeben hat der Ampelzug den Bahnhof verlassen. Das twitterte heute Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Naja, und er selbst und vor allem eben seine Partei, die CDU, sitzen nicht drin in diesem Zug. Grüne und FDP haben heute nämlich bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit der SPD eine Ampelkoalition sondieren wollen, die Parteichefin der Grünen, Annalena Baerbock, sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Co-Vorsitzenden Robert Habeck.
1: Da das ja eine ganz neue Situation und auch eine sensible Situation ist für alle Parteien, machen wir jetzt einen Vorschlag an die FDP, gemeinsam mit SPD, FDP und Grünen weiter zu sprechen.
0: Habeck sagte.
2: Die Gespräche der letzten Woche haben gezeigt, dass dort die größten inhaltlichen Schnittmengen denkbar sind. Das gilt vor allem für den breiten Bereich der Gesellschaftspolitik.
0: Und FDP-Parteichef Christian Lindner nahm den Vorschlag kurz darauf dann öffentlich auch an.
2: Wir haben den Vorschlag eines Gesprächs mit der SPD angenommen, um Gemeinsamkeiten zu prüfen, die unser Land nach vorne bringen.
0: Und einen kurzfristigen Termin fürs erste Treffen haben sie wohl auch schon gefunden.
2: Ich habe Herrn Scholz eben in Abstimmung mit den Grünen angeboten, dass wir bereits morgen zu einem solchen Gespräch zu dritt zusammenkommen und das wird auch passieren.
0: Allerdings wollen weder Grüne noch FDP eine Jamaika-Koalition komplett ausschließen.
2: Insofern ist es auch keine Komplettansage an Jamaika. Für uns bleibt eine Jamaika-Koalition eine inhaltlich tragfähige Option.
0: Viel Einigkeit also. Nur in der Union, da ist man sich mal wieder eher etwas uneins. Und zwar, wie man mit dieser Ankündigung jetzt umgehen soll. CDU-Parteichef Armin Laschet, der sagte, er sei trotzdem weiterhin bereit zu Sondierungen für Jamaika, CSU-Parteichef Markus Söder sagte hingegen, naja, man stehe jetzt auch nicht ewig bereit, es gehe schließlich auch um die Selbstachtung der Union. In seinen Augen sei das heute eine klare Vorentscheidung und die gelte es anzuerkennen. Also erstmal stehen die Zeichen auf Ampel, aber dass es doch nochmal ein Jamaika-Comeback geben könnte, das hält auch meine Kollegin Lisa Kaspari aus unserem Politikressort gar nicht für ganz so unwahrscheinlich.
1: Es ist logisch und auch richtig, auch aus Sicht der FDP zunächst jetzt einmal die Ampel zu sondieren. Die SPD hat die Wahl klar gewonnen, die Union ist nicht sortiert und es gibt eine Wechselstimmung in der Bevölkerung. Von daher richtig, dass man als erstes auf die Ampel setzt. Ich glaube trotzdem nach wie vor, dass Jamaika nicht nur eine theoretische, sondern eine ganz praktische Option sein kann. Und zwar in dem Moment, in dem die Ampelsondierer ins Stocken geraten. Das könnte relativ schnell passieren. Vor allem die FDP hat ja sehr viel zu verlieren in dieser Konstellation. Sie muss klarstellen, dass sie nicht mit Rot-Grün als Anhängsel regiert, sondern dass sie eine Regierung der Mitte, wie Christian Lindner sagt, bildet, dass sie auf wirtschaftliche Stabilität achtet, ihre eigenen Akzente setzt. Und da wird es noch viele Konflikte geben bei den Verhandlungen. Und in dem Moment könnte Jamaika nicht nur als Drohpotenzial, sondern als tatsächliche Option nochmal zurückkommen. Vor allem, wenn Armin Laschet beiseite geschoben werden könnte und dann sich die Union geschlossen unter einer neuen, wie auch immer gearteten Führung dann nochmal ins Spiel bringen könnte.
0: Ein neuer Tag, ein neuer Nobelpreis, so läuft es in dieser Woche. Heute wurden jetzt die Gewinner für Chemie bekannt gegeben. Der Preis geht an den Deutschen Benjamin List und an den in Schottland geborenen US-Forscher David MacMillan. Die beiden haben Methoden zur Beschleunigung chemischer Reaktionen entwickelt. Die Schwedische Akademie der Wissenschaften nennt das jedenfalls ein geniales Werkzeug zum Bau von Molekülen. Dieser Baukasten, der kommt unter anderem in der Medikamentenentwicklung und in der Produktion von Feinchemikalien zum Einsatz. So, und für die fachlichen Details verweise ich Sie dann jetzt an unsere Webseite. Da finden Sie nämlich demnächst einen Text, der Ihnen das ganz genau erklären kann. Und dann haben wir noch mal wieder eine Meldung aus Österreich. Die österreichische Polizei hat heute mehrere Büros der Regierungspartei ÖVP durchsucht. Die Parteizentrale in Wien war darunter, das Bundeskanzleramt und das Finanzministerium. Es geht unter anderem um den Verdacht der Korruption, um geschönte Umfragen und um Betrug. Auch Kanzler Sebastian Kurz persönlich könnte involviert sein und Hintergrund dieser Durchsuchung sollen unter anderem von der ÖVP bestellte Umfragen sein. Im Jahr 2016 soll das passiert sein. Und diese Umfragen sollen Sebastian Kurz auf dem Weg ins Kanzleramt, naja, geholfen haben, sagen wir mal. Veröffentlicht wurden die dann in der Boulevardzeitung Österreich und dafür soll es eben Gegenleistungen gegeben haben. Nach Informationen des österreichischen Standard soll auch das damalige Finanzministerium für diese Umfragen bezahlt haben. Florian Gasser leitet das Büro der Zeit in Wien und ihn habe ich nochmal um eine Einschätzung dieser ganzen Geschichte gebeten.
2: Das sind schon sehr, sehr schwere Vorwürfe. Man muss sich das schon vor Augen führen. Die, die Staatsanwaltschaft ist im österreichischen Bundeskanzleramt einmarschiert. Das hat es bisher einfach noch nie gegeben in der Form. Also im Grunde ging es ja darum, dass das in den Medien als Gegenleistung dafür gezielt Stimmung für Sebastian Kurz gemacht werden sollte. Im Visier hat die Staatsanwaltschaft sowohl das engste Umfeld um Sebastian Kurz, den Kanzler selbst Zwei Meinungsforscherinnen und die Brüder Wolfgang und Helmut Fellner, denen die Mediengruppe Österreich gehört. Ähm, also es wird sehr schwer, aus der Sache unbeschadet herauszukommen. Und wenn man den Ermittlungsakt liest, dann sind die Vorwürfe schon sehr genau dokumentiert, also auch mit Chatnachrichten der Beschuldigten, in denen diese Dinge abgesprochen werden. Ähm, also das Image, das sich Sebastian Kurz aufgebaut hat, von wegen er wolle neu regieren, anders sein als bisherige Politiker, das ist schon länger stark angekratzt. Wir beide haben da eh schon mal drüber gesprochen, und es wird jetzt weiter Schaden nehmen. Und was man nicht vergessen darf, die Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft sind noch ja nicht abgeschlossen. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass das erst der Anfang ist.
1: Was noch?
0: Von Wahlen haben Sie jetzt eigentlich erstmal genug. Ja, kann ich verstehen, aber eine Wahl hätte ich jetzt doch noch für Sie. Fünf gefiederte KollegInnen treten nämlich in diesem Herbst zur Wahl des Vogels des Jahres an. Also, da wären der Wiedehopf, der Bluthänfling, der Feldsperling, die Mehlschwalbe und der Steinschmetzer. Von heute an können Sie online abstimmen. Die Wahl geht bis zum 18. November und ist eine Aktion des Naturschutzbundes NABU. Der will damit auf die Gefährdung vieler heimischer Vogelarten aufmerksam machen. So eine Wahl gab es auch schon im letzten Jahr. Vielleicht haben Sie es in unserem Podcast ein wenig verfolgt. Gewonnen hat damals das Rotkehlchen. Es stand aber auch zur Wahl die Stadttaube. Das war ein bisschen umstritten. Falls Ihnen die Wahl in diesem Jahr schwerfallen sollte, es gibt natürlich auch einen Kandidatencheck zu dieser Wahl. Sehr angenehm anzuschauen. Man hört nämlich einfach nur zwitschern. Und den Link zur Vogelwahl, den bekommen Sie natürlich bei uns in den Shownotes. So, das war's für heute. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Fabian Scheler. Es geht unter anderem um die Frage, wer in einer künftigen Regierung Finanzminister werden könnte. Robert Habeck oder Christian Lindner? Denn beide wollen das eigentlich ganz gerne. Bis dahin, ich sage Tschüss und wenn Sie wollen, dann schreiben Sie uns natürlich wie immer an wasjetzt@zeit.de. Bis bald. Jetzt habe ich einen Urwurm von der Vogelhochzeit. Der Wiede Hopf, der Wiede hopf, der... Naja, könnte man eigentlich auch mal umdichten auf die Sondierungsteilnehmer. Der Robert, der Robert.